0: Mito, si tomas omeprazol por demasiado tiempo te va a dar cáncer. El omeprazol es uno de los medicamentos de venta libre que más se utiliza en el mundo. ¿Quién no ha tomado omeprazol o alguno de sus derivados alguna vez en la vida cuando hay un poco de ardor en la parte superior del abdomen, hay algo de reflujo? Es más, a veces lo tomamos hasta para otros síntomas gastrointestinales para los cuales nos sirve, ¿no? como la distensión, etcétera. Muchos pacientes, particularmente aquellos que tienen que tomarlo por periodos prolongados de tiempo, por ejemplo aquellos que tienen reflujo gastroesofágico, tienen mucho temor sobre los efectos adversos de los inhibidores de la bomba de protones, es decir, no solo del omeprazol, sino también del esomeprazol, dexlansoprazol, pantoprazol, etc. Pues bien, hay muchas asociaciones. Al ser un fármaco tan utilizado en el mundo, es evidente que vamos a observar muchas asociaciones. Esto es cosas que se relacionan con su uso. Por ejemplo, se ha demostrado que se puede asociar a mayor presencia de demencia, de Alzheimer, de osteoporosis, pero estas asociaciones no, no significan necesariamente que el omeprazol sea la causa de ellos. Es decir, pueden venir acompañándose con su uso y pueden ser por otros factores relacionados como la edad o las enfermedades que padecemos o el motivo por el cual estamos tomando el omeprazol. Un ejemplo de esto es el Alzheimer. Se sabe que los componentes del síndrome metabólico como la hipertensión, la diabetes, etcétera, se relacionan con esta enfermedad. Pues bien, es muy probable que si tenemos estas enfermedades y tenemos que tomar aspirina para prevenir un infarto al corazón, pues tengamos que tomar un inhibidor de bomba de protones para que no nos dé una hemorragia digestiva, por ejemplo. Todo esto se relaciona con el Alzheimer. Entonces, ¿a quién le echamos la culpa? A la presión, a la diabetes o a la edad o evidentemente al omeprazol. Es por esto que las asociaciones como las que le mencioné de demencia, de osteoporosis, etc. aún no han sido 100% confirmadas, es decir, hay información a favor y en contra. Y obviamente ahí cada uno puede tomar su partido. Hay una alteración en la que sí se relaciona específicamente al consumo del omeprazol. Esta es una enfermedad renal que se llama nefritis intersticial. Esta enfermedad puede aparecer en cualquier momento en usuarios nuevos o en, o en usuarios crónicos del medicamento, no solo en los que lo toman por primera vez. E igual puede ocurrir en los que lo toman muy poco tiempo o quienes lo toman de manera muy prolongada. Es decir, se llama idiosincrático o impredecible, ¿no? O sea, no podemos saber ni a quién ni cuándo le va a pasar. Y esta sí guarda una relación directa con el consumo del fármaco. Todas las demás asociaciones hasta el momento no están bien bien definidas. Esto, por un lado, bueno, pues nos sirve primero para tomarlo con seguridad. Pero muy importante es que existen complicaciones derivadas de su consumo, eso ya nos quedó claro y por lo tanto se recomienda que el fármaco lo prescriba un médico. Primero, ¿para qué? Para que estemos seguros de que se va a utilizar en la enfermedad correcta y no en cualquier escenario clínico. Lo siguiente, es que se consuma la menor dosis eficaz, es decir, no todos los pacientes que tienen que tomar dosis altísimas del medicamento, dosis tan pequeñas como 10 o 20 miligramos, la verdad es que suelen ser suficientes en la mayoría de los casos. Y el menor tiempo posible, hay pacientes que no lo pueden dejar de tomar, por ejemplo, aquellos que lo toman por prevención de una úlcera gástrica o duodenal, aquellos pacientes que lo toman por reflujo gastroesofágico de manera crónica. Y bueno, en estos casos, pues el paciente lo tendrá que seguir tomando, pero es bien importante que lo consuma en la dosis mínima que le sea de utilidad. Por lo tanto, la recomendación es que sí, efectivamente. El omeprazol y sus derivados pueden tener algunas asociaciones, si sí tienen algunas muy causales, como los problemas renales, pero bueno, son medicamentos que afortunadamente tienen un perfil de seguridad bastante alto. Probablemente, y el único caso que me preocupa un poco más es en las personas con cirrosis porque en ellas sí se ha visto que puede incrementar una infección que se llama por Clostridium difficile en personas que toman antibióticos de manera frecuente estas asociaciones, es decir cirrosis o eh, infecciones frecuentes o consumo de antibióticos frecuentes con consumo de medicamentos que inhiben la secreción ácida como el omeprazol se asocian a infecciones por Clostridium difficile que es una infección multiresistente bastante importante yo creo que en, en esos escenarios sí hay que limitarlo al máximo y muy probablemente buscar alternativas. Y lo más importante es evitar la automedicación. O sea, imagínense que ustedes solitos se pueden infligir un daño sin estar seguros de que el fármaco sea el adecuado a las dosis adecuadas y por el tiempo adecuado. Por lo tanto, les recomiendo que si ustedes tienen consumo crónico o autoconsumo crónico particularmente, pues se den una vuelta con el gastro para que los evalúe y determine si es necesario seguir tomando ese medicamento y cuál es la dosis mínima eficaz. Y en relación con el cáncer gástrico, lo que sí se sabe entre el consumo de inhibidor de bomba de protones y el estómago es que puede formar algo que se llaman pólipos hiperplásicos. Estas son tumoraciones completamente benignas y que sí se asocian al consumo del medicamento. Estos pólipos no van a degenerar en polipos premalignos o en cáncer y los estudios que decían que los inhibidores de la bomba de protones podrían ocasionar cáncer fueron realizados en ratones con dosis miles de veces más altas a la que tomamos nosotros, por lo tanto el miedo entre cáncer gástrico e inhibidores de bomba de protones la verdad es que no tiene ningún sustento.